0: Capítulo 8 Moscas y arañas Caminaban en fila. La entrada del sendero era una suerte de arco que llevaba a un túnel lóbrego formado por dos árboles inclinados, demasiado viejos y ahogados por la hiedra y los líquenes colgantes para tener más que unas pocas hojas ennegrecidas. El sendero mismo era estrecho y serpenteaba por entre los troncos. Pronto, la luz de la entrada fue un pequeño agujero brillante allá atrás y, en el silencio profundo, los pies parecían golpear pesadamente mientras todos los árboles se doblaban sobre ellos y escuchaban. Cuando se acostumbraron a la oscuridad, pudieron ver un poco, a los lados, una trémula luz de color verde oscuro. En ocasiones, un rayo de sol que alcanzaba a deslizarse por una abertura entre las hojas de allá arriba y escapar a los enmarañados arbustos y ramas entretejidas de abajo, caía tenue y brillante ante ellos. Pero esto ocurría raras veces y cesó pronto. Había ardillas negras en el bosque. Los ojos penetrantes e inquisitivos de Bilbo empezaron a vislumbrarlas fugazmente mientras cruzaban rápidas el sendero y se escabullían escondiéndose detrás de los árboles. Había también extraños ruidos, gruñidos, susurros, correteos entre la maleza y entre las hojas que se amontonaban en algunos sitios del bosque, pero no conseguían ver qué causaba estos sonidos. Entre las cosas visibles, lo más horrible eran las telarañas, espesas telarañas oscuras con hilos extraordinariamente gruesos, tendidas casi siempre de árbol a árbol o enmarañadas en las ramas más bajas a los lados. No había ninguna que cruzara el sendero y no pudieron adivinar si esto era por encantamiento o por alguna otra razón. No transcurrió mucho tiempo antes de que empezaran a odiar el bosque tanto como habían odiado los túneles de los trasgos e incluso tenían menos esperanza de llegar a la salida. Pero no había otro remedio que seguir y seguir, aun después de sentir que no podían dar un paso más si no veían el sol o el cielo y de desear que el viento les soplara en la cara. El aire no se movía bajo el techo del bosque, eternamente quieto, sofocante y oscuro. Hasta los mismos enanos lo sentían así, ellos que estaban acostumbrados a excavar túneles y a pasar largas temporadas apartados de la luz del sol. Pero el hobbit, a quien le gustaban los agujeros para hacer casas y no para pasar los días de verano, sentía que se asfixiaba poco a poco. Las noches eran peor. Entonces se ponía oscuro como el carbón. No lo que vosotros llamáis negro carbón, sino realmente oscuro. Tan negro que de verdad no se podía ver nada. Bilbo movía la mano delante de la nariz, intentando en vano distinguir algo. Bueno, quizá no es totalmente cierto decir que no veían nada. Veían ojos». Dormían todos muy juntos y se turnaban en la vigilia. Cuando le tocaba a Bilbo, veía destellos alrededor y, a veces, pares de ojos verdes, rojos o amarillos se clavaban en él desde muy cerca, y luego se desvanecían y desaparecían lentamente y empezaban a brillar en otra parte. De vez en cuando destellaban en las ramas bajas que estaban justamente sobre él, y eso era lo más terrorífico. Pero los ojos que menos le agradaban eran unos que parecían pálidos y bulbosos. «Ojos de insecto», pensaba. «No ojos de animales, pero demasiado grandes». Aunque no hacía mucho frío, trataron de encender unos fuegos, pero desistieron pronto. Parecían atraer cientos y cientos de ojos alrededor, pero esas criaturas, fueran lo que fuesen, tenían cuidado de no mostrar su cuerpo a la luz trémula de las brasas. Peor aún, atraían a miles y miles de polillas grises oscuras y negras, algunas casi tan grandes como vuestras manos, que revoloteaban y las tumbaban en los oídos. No fueron capaces de soportarlo, ni a los grandes murciélagos, negros como sombreros de copa. Así que pronto dejaron de encender fuegos y dormitaban envueltos en una enorme y extraña oscuridad. Todo esto duró lo que al Hobbit le parecieron siglos y siglos. Siempre tenía hambre, pues cuidaban sobremanera las provisiones. Aun así, a medida que los días seguían a los días y el bosque parecía siempre el mismo, empezaron a sentirse preocupados. La comida no duraría siempre. De hecho, empezaba a escasear. Intentaron cazar alguna ardilla y desperdiciaron muchas flechas antes de derribar una en el sendero. Cuando la asaron, tenía un gusto horrible y no cazaron más. Estaban sedientos también. Ninguno llevaba mucha agua y en todo el trayecto no habían visto manantiales ni arroyos. Así estaban cuando un día descubrieron que una corriente de agua interrumpía el sendero. Rápida y alborotada, pero no demasiado ancha, fluía cruzando el camino, y era negra, o así parecía en la oscuridad. Fue bueno que Beorn les hubiese prevenido contra ella, o hubieran bebido y llenado alguno de los otros vacíos en la orilla, sin preocuparse por el color. Así que solo pensaron en cómo atravesarla sin mojarse. Allí había habido un puente de madera, pero se había podrido con el tiempo y había caído al agua dejando solo los postes quebrados cerca de la orilla. Bilbo, arrodillándose en la ribera, miró delante con atención y gritó, «¡Hay un bote en la otra orilla! ¿Por qué no pudo haber estado aquí?» «¿A qué distancia crees que está?», preguntó Zorin, pues por entonces ya sabían que entre todos ellos Bilbo tenía la vista más penetrante. «No muy lejos. No me parece que mucho más de 12 yardas». ¿12 yardas? Yo hubiera pensado que eran 30 por lo menos, pero mis ojos ya no ven tan bien como hace cien años. Aún así, 12 yardas es tanto como una milla. No podemos saltar por encima del río y no nos atrevemos a vadearlo o nadar». «¿Alguno de vosotros puede lanzar una cuerda?» —¿Y de qué serviría? Seguro que el bote está atado, aun contando con que pudiéramos engancharlo, cosa que dudo. —No creo que esté atado —dijo Bilbo—, aunque, naturalmente, con esta luz no puedo estar seguro. Pero me parece como si solo estuviese varado en la orilla, que es bastante baja ahí donde el sendero se mete en el río. —Dori es el más fuerte, pero Kili es el más joven y tiene mejor vista —dijo Zorin—. Ven acá, Philly, y mira si puedes ver el bote de que habla el señor Bolsón. Philly creyó verlo, así que después de mirar un rato para tener una idea de la dirección, los otros le trajeron una cuerda. Llevaban muchas con ellos y en el extremo de la más larga ataron uno de los ganchos de hierro que usaban para sujetar las mochilas a las correas de los hombros. Philly lo tomó, lo balanceó un momento y lo arrojó por encima de la corriente. Cayó salpicando en el agua. «No lo bastante lejos», dijo Bilbo, que observaba la otra orilla. «Un par de pies más y hubieras alcanzado el bote. Inténtalo otra vez». No creo que el encantamiento sea tan poderoso para hacerte daño si tocas un trozo de cuerda mojada. Recogieron el gancho y Philly lo alzó en el aire, aunque dudando aún. Esta vez tiró con más fuerza. —¡Calma! —dijo Bilbo. —Lo has metido entre los árboles del otro lado. Retíralo lentamente. Philly retiró la cuerda poco a poco y un momento después Bilbo dijo —¡Cuidado! Ahora estás sobre el bote. Esperemos que el hierro se enganche. Y se enganchó. La cuerda se puso tensa y Philly tiró en vano. Kili fue en su ayuda y después Oin y Gloin. Tiraron y de pronto cayeron todos de espaldas. Bilbo, que estaba atento, alcanzó a tomar la cuerda y con un trozo de palo retuvo el pequeño bote negro que se acercaba arrastrado por la corriente. ¡Socorro! gritó y Balin aferró el bote antes de que se deslizase a aguas abajo. ¡Estaba atado después de todo! dijo, mirando la amarra rota que aún colgaba del bote. ¡Fue un buen tirón, muchachos! ¡Y suerte que nuestra cuerda era la más resistente! ¿Quién cruzará primero? preguntó Bilbo. «Yo», dijo Zorin, «y tú vendrás conmigo, y Fili y Balin. No cabemos más en el bote. Luego, Kili, Oin, Gloin y Dori. Seguirán Ori y Nori, Bifor y Bofur. Y por último, Duolin y Bombur». «Soy siempre el último, y esto no me gusta», dijo Bombur. «Hoy le toca a otro». «No tendrías que estar tan gordo. Tal como eres, tienes que cruzar el último y con la carga más ligera. No empieces a quejarte de las órdenes o lo pasarás mal». «No hay remos. ¿Cómo impulsaremos el bote hasta la otra orilla?» preguntó Bilbo. «Dadme un trozo de cuerda y otro gancho», dijo Philly, y cuando se los trajeron arrojó el gancho hacia la oscuridad tan alto como pudo. Como no cayó, supusieron que se había enganchado en las ramas. «Ahora subid», dijo Philly. «Que uno de vosotros tire de la cuerda sujeta al árbol. Otro tendrá que sujetar el gancho que utilizamos al principio, y cuando estemos seguros en la otra orilla puede engancharlo y traer el bote de vuelta». De este modo, Pronto estuvieron todos a salvo en la orilla opuesta, al borde del arroyo encantado. Dolin acababa de salir a prisa, con la cuerda enrollada en el brazo, y Bombur, refunfoñado todavía, se aprestaba a seguirlo cuando algo decididamente malo ocurrió. Sender adelante hubo un ruido como de raudas pezuñas. De repente, de la lobreguez, salió un ciervo volador. Cargó sobre los enanos y los derribó, y enseguida se encogió para saltar. Pasó por encima del agua con un poderoso brinco, pero no llegó indemne a la otra orilla, Thorin había sido el único que aún se mantenía en pie y alerta. Tan pronto como llegaron a tierra, había preparado el arco y había puesto una flecha por si de pronto aparecía el guardián de la barca. Disparó rápido contra la bestia, que se derrumbó al llegar a la orilla opuesta. Las sombras la devoraron, pero durante unos segundos oyeron un sonido entrecortado de pezuñas que al fin se extinguió. Antes de que pudieran alabar este tiro certero, un horrible gemido de Bilbo hizo que todos olvidaran la carne de venado. Bombur ha caído! Bombur se ahoga!» gritó. «No era más que la verdad». Bombur solo tenía un pie en la tierra cuando el ciervo se adelantó y saltó sobre él. Había tropezado, impulsando el bote hacia atrás y perdiendo el equilibrio, y las manos le resbalaron por las raíces limosas de la orilla mientras el bote desaparecía girando lentamente. Aún alcanzaron a ver el capuchón de Bombur sobre el agua cuando llegaron corriendo a la orilla. Le echaron rápidamente una cuerda con un gancho. La mano de Bombur aferró la cuerda y los otros tiraron. Por supuesto, el enano estaba empapado de pies a cabeza, pero eso no era lo peor. Cuando lo depositaron en tierra seca, ya estaba profundamente dormido la mano tan apretada a la cuerda que no la pudieron soltar, y profundamente dormido quedó, a pesar de todo lo que le hicieron. Aún estaban de pie y mirándolo, maldiciendo el desgraciado incidente y la torpeza de Bombur, lamentando la pérdida del bote que les impedía volver y buscar al ciervo, cuando advirtieron un débil sonido, como de trompas y de perros que ladrasen lejos en el bosque. Todos se quedaron en silencio, y cuando se sentaron les pareció que oían el estrépito de una gran cacería al norte del sendero, aunque no vieron nada. Estuvieron allí sentados durante largo rato, no atreviéndose a moverse. Bombur seguía durmiendo con una sonrisa en la cara redonda, como si todos aquellos problemas ya no le preocuparan. De repente, sendero adelante, aparecieron unos ciervos blancos, un cervato y unas ciervas, tan nibios como oscuro había sido el ciervo anterior. Refulgían en las sombras. Antes de que Thorin pudiera decir nada, tres de los enanos se habían puesto en pie de un brinco y habían disparado las flechas. Ninguna apareció dar en el blanco. Los ciervos se volvieron y desaparecieron entre los árboles, tan en silencio como habían venido, y los enanos los persiguieron y les dispararon en vano otras flechas. «¡Deteneos, deteneos!» gritó Thorin, pero demasiado tarde. Los excitados enanos habían desperdiciado las últimas flechas, y ahora los arcos que Beorn les había dado eran inútiles. Esa noche fue una triste partida, y esa tristeza pesó aún más sobre ellos en los días siguientes. Habían cruzado el arroyo encantado, pero más allá el sendero parecía serpentear igual que antes y en el bosque no advirtieron cambio alguno. Si solo hubiesen sabido un poco más de él y hubiesen considerado el significado de la cacería y del ciervo blanco que se les había parecido en el camino, habrían podido reconocer que iban al fin hacia el linde este y que si hubiesen conservado el valor y las esperanzas, pronto habrían llegado a sitios donde la luz del sol brillaba de nuevo y los árboles eran más raros pero no lo sabían y estaban cargados con el pesado cuerpo de Bombur, al que transportaban como mejor podían, turnándose de cuatro en cuatro en la fatigosa tarea, mientras que los demás se repartían los bultos. Si estos no se hubieran aligerado mucho en las últimas jornadas, nunca lo habrían conseguido, pero el sonriente y soñador Bombur era un pobre sustituto de las mochilas cargadas de comida, pesasen lo que pesasen. Pocos días más y llegó el momento en el que no les quedó prácticamente nada que comer o beber. Nada apetitoso parecía crecer en el bosque, solo hongos y hierbas de hojas pálidas y olor desagradable. Cuatro días después de atravesar el arroyo encantado, llegaron a un sitio del bosque poblado de hayas. En un primer momento les alegró el cambio, pues aquí no crecía maleza y la sombra no era tan profunda. Había una luz verdosa a ambos lados del sendero, pero el resplandor solo revelaba unas hileras interminables de troncos rectos y grises, como pilares de un vasto salón crepuscular. Había un soplo de aire y se oía un viento, pero el sonido era triste. Unas hojas secas cayeron recordándoles que fuera llegaba el otoño, Arrastraban los pies por entre las hojas muertas de otros otoños incontables que en montones llegaban al sendero desde la alfombra granate del bosque. Bombur dormía aún, y ellos estaban muy cansados. A veces oían una risa inquietante y a veces también un canto a lo lejos. La risa era risa de voces armoniosas, no de trasgos, y el canto era hermoso, pero sonaba misterioso y extraño, y en vez de sentirse reconfortados, se dieron prisa por dejar aquellos parajes con las fuerzas que les restaban. Dos días más tarde descubrieron que el sendero descendía y antes de mucho tiempo salieron a un valle en el que crecían unos grandes robles. «Es que nunca ha de terminar este bosque, maldito», dijo Thorin. «Alguien tiene que trepar a un árbol y ver si puede sacar la cabeza por el techo de hojas y echar un vistazo alrededor. Hay que escoger el árbol más alto que se incline sobre el sendero». Por supuesto, «alguien» quería decir Bilbo. Lo eligieron porque para que el intento sirviera de algo, quien trepase necesitaría sacar la cabeza por entre las hojas más altas, y por tanto tenía que ser liviano para que las ramas delgadas pudieran sostenerlo. El pobre señor Bolsón nunca había tenido mucha práctica en trepar a los árboles, pero los otros lo alzaron hasta las ramas más bajas de un roble enorme que crecía justo al lado del sendero y allá tuvo que subir lo mejor que pudo. Se abrió camino por entre las pequeñas ramas embarañadas, con más de un golpe en los ojos. Se manchó de verde y se ensució con la corteza vieja de las ramas más grandes. Más de una vez resbaló y consiguió sostenerse en el último momento. Por fin, tras un terrible esfuerzo en un sitio difícil donde no parecía haber ninguna rama adecuada, llegó cerca de la cima. Todo el tiempo se estuvo preguntando si habría arañas en el árbol y cómo iba a bajar, excepto cayendo. Al fin sacó la cabeza por encima del techo de hojas y, en efecto, encontró arañas. Pero eran pequeñas, de tamaño corriente y solo les interesaban las mariposas. Los ojos de Bilbo casi se encerrecieron con la luz. Oía a los enanos que le gritaban desde abajo, pero no podía responderles, solo aferrarse a las ramas y parpadear. El sol brillaba resplandeciente y pasó largo rato antes de que pudiera soportarlo. Cuando lo consiguió, vio a su alrededor un mar verde oscuro, rizado aquí y allá por la brisa, y por todas partes cientos de mariposas. Supongo que era una especie de emperador púrpura una mariposa aficionada a las alturas de las robledas, pero no eran nada purpúreas, sino muy oscuras, de un negro terciopelado sin que se les pudiese ver ninguna marca. Observó a la emperador negra durante largo rato y disfrutó sintiendo la brisa en el cabello y la cara, pero los gritos de los enanos, que ahora estaban impacientes y pateaban el suelo allá abajo, le recortaron al fin a qué había venido. De nada le sirvió. Miró con atención alrededor, tanto como pudo, y no vio que los árboles o las hojas terminasen en alguna parte. El corazón, que se le había aligerado viendo el sol y sintiendo el soplo del viento, le pesaba en el pecho. No había comida que llevar allá abajo. «Realmente, como os he dicho, no estaban muy lejos del linde del bosque, y si Bilbo hubiera sido más perspicaz, habría entendido que el árbol al que había trepado, aunque alto, estaba casi en lo más hondo de un valle extenso. Mirando desde la copa, los otros árboles parecían crecer todo alrededor, como los bordes de un tazón, y Bilbo no podía ver hasta dónde se extendía el bosque. Sin embargo, no se dio cuenta de esto, y descendía al fin desesperado, cubierto de arañazos, sofocado y miserable, y no vio nada en la oscuridad de abajo cuando llegó allí». Las malas nuevas pronto pusieron a los otros tan triste como él. «El bosque sigue, sigue y sigue para siempre en todas direcciones. ¿Qué haremos? ¿Y qué sentido tiene enviar a un hobbit?» gritaban como si Bilbo fuese el culpable. Les importaban un rábano a las mariposas, y cuando les habló de la hermosa brisa se enfadaron todavía más, pues eran demasiado pesados para trepar y sentirla. Aquella noche tomaron las últimas sobras y migajas de comida, y cuando a la mañana siguiente despertaron, advirtieron ante todo que estaban rabiosamente hambrientos, y luego que llovía, y que las gotas caían pesadamente aquí y allá sobre el suelo del bosque. Eso solo les recordó que también estaban muertos de sed, y que la lluvia no los aliviaba. No se puede apagar una sed terrible, solo quedándose de pie de unos robles gigantescos, esperando que una gota ocasional te caiga en la lengua. La única pizca de consuelo llegó, inesperadamente, de Bombur. Bombur despertó de súbito y se sentó rascándose la cabeza. No había modo de que pudiera entender dónde estaba ni por qué tenía tanta hambre. Había olvidado todo lo que ocurriera desde el principio del viaje, aquella mañana de mayo, hacía tanto tiempo. Lo último que recordaba era la tertulia en la casa del Hobbit y fue difícil convencerlo de la verdad de las muchas aventuras que habían tenido desde entonces. Cuando oyó que no había nada que comer, se sentó y se echó a llorar. Se sentía muy débil y le temblaba en las piernas. «¿Por qué habré despertado?» sollozaba. «Tenía unos sueños tan maravillosos. Soñé que caminaba por un bosque parecido a este, alumbrado solo por antorchas en los árboles, lámparas que se balanceaban en las ramas y hogueras en el suelo. Y se celebraba una gran fiesta, una fiesta que no terminaría nunca. Un rey del bosque estaba allí coronado de hojas, y se oían alegres canciones, y no podría contar o describir todo lo que había para comer y beber». «Y no tienes por qué intentarlo», dijo Zorin. «En verdad, si no puedes hablar de otra cosa, mejor te callas. Ya estamos bastante molestos contigo por lo que pasó. Si no hubieras despertado, te habríamos dejado en el bosque con tus sueños, idiotas. No es ninguna broma andar cargando contigo ni aun después de semanas de escasez». No podían hacer otra cosa que apretarse el cinturón sobre el estómago vacío, cargar con los sacos y mochilas también vacíos y marchar sin descanso camino adelante, sin muchas esperanzas de llegar al fin antes de caer y morir de inanición. Eso fue lo que hicieron todo ese día, avanzando cansada y lentamente, mientras Bombur seguía quejándose de que las piernas no podían sostenerlo y que quería echarse y dormir. «No, no lo harás», decían. «Que tus piernas cumplan la parte que les toca. Nosotros ya hemos cargado bastante tiempo». A pesar de todo, Bombur se negó de pronto a dar un paso más y se dejó caer en el suelo. «Seguid si es vuestro deber», dijo. «Yo me echaré aquí a dormir y a soñar con comida, ya que no puedo tenerla de otro modo. Espero no despertar nunca más». En ese momento, Balin, que iba un poco más adelante, gritó, «¿Qué es eso? ¡Creí ver un destello de luz entre los árboles!» Todos miraron, y parecía que, allá a lo lejos, se veía un parpadeo rojizo en la oscuridad, y después otro, y otro a un lado. Hasta Bombur mismo se puso de pie, y luego todos caminaron deprisa, sin detenerse a pensar si las luces serían de ogros o de trasgos. La luz brillaba delante de ellos y a la izquierda, y al fin fue evidente que unas antorchas y hogueras ardían bajo los árboles, pero a una buena distancia del sendero. Parece como si mis sueños se hiciesen realidad, dijo Bombur desde atrás con voz entrecortada y quiso correr directamente bosque adentro hacia las luces, pero los otros recordaban demasiado bien las advertencias de Beorn y el mago. Un banquete no servirá de nada si no salimos vivos, dijo Thorin. Pero de cualquier modo, sin un banquete no seguiremos vivos mucho tiempo, dijo Bombur. y Bilba sintió de todo corazón. Lo discutieron largo rato del derecho y del revés, hasta que por fin convinieron en mandar un par de espías para que se acercaran arrastrándose a las luces y averiguaran más sobre ellas. Pero luego, cuando se preguntaron a quién enviarían, no pudieron ponerse de acuerdo. Nadie parecía tener ganas de extraviarse y no volver a encontrar a sus amigos. Por último, y a pesar de las advertencias, el hambre terminó por decidirlos, ya que Bombur continuó describiendo todas las buenas cosas que se estaban comiendo en el banquete del bosque, de acuerdo con lo que él había soñado de modo que dejaron la senda y juntos se precipitaron bosque adentro. Luego de mucho arrastrarse y gatear, miraron escondidas detrás de unos troncos y vieron un claro con algunos árboles caídos y un terreno llano. Había mucha gente allí, de aspecto élfico, vestidos todos de castaño y verde y sentados en círculos sobre cepos de árboles talados. Una hoguera ardía en el centro y había torches encendidas sujetas a los árboles de alrededor, pero la visión más espléndida era la gente que comía, bebía y reía alborozada. El olor de la carne asada era tan atractivo que, sin consultarse entre ellos, todos se pusieron de pie y corrieron hacia el círculo con la única idea de pedir un poco de comida. Tan pronto como el primero dio un paso dentro del claro, todas las luces se apagaron como por arte de magia. Alguien pisoteó la hoguera, que desapareció en cohetes de chispas rutilantes. Estaban perdidos ahora en la oscuridad más negra y ni siquiera consiguieron agruparse, al menos durante un buen rato. Por fin, después de haber corrido frenéticamente a ciegas, golpeando con estrépito a los árboles, tropezando a los troncos caídos, gritando y llamando hasta haber despertado sin duda a todo el bosque en millas a la redonda, consiguieron juntarse en montón y se contaron unos a otros. Por supuesto, en ese entonces habían olvidado por completo en qué dirección quedaba el sendero y estaban irremisiblemente extraviados, por lo menos hasta la mañana. No podían hacer otra cosa que instalarse para pasar la noche allí donde estaban. Ni siquiera se atrevieron a buscar en el suelo unos restos de comida por temor a separarse otra vez. Pero no llevaban mucho tiempo echados, y Bilbo solo estaba adormecido cuando Dory, a quien le había tocado el primer turno de guardia, dijo con un fuerte susurro, «¡Las luces aparecen de nuevo allá, y ahora son más numerosas!». Todos se incorporaron de un salto. Allá, sin ninguna duda, parpadeaban no muy lejos unas luces y se oían claramente voces y risas. Se arrastraron hacia ellas, en fila, cada uno tocando la espalda del que iba delante. Cuando se acercaron, Zonin dijo «¡ que nadie se apresure ahora. Que ninguno se deje ver hasta que yo lo diga. Enviaré primero al señor Bolsón para que les hable. No los asustará». «¿Y qué me pasará a mí?», pensó Bilbo. «Y de todos modos no creo que le hagan nada malo». Cuando llegaron al borde del círculo de luz, empujaron de repente a Bilbo por detrás antes de que tuviera tiempo de ponerse el anillo. Bilbo avanzó tambaleándose a la luz del fuego y las antorchas. De nada sirvió. Otra vez se apagaron las luces y cayó a la oscuridad». Si había sido difícil reunirse antes, ahora fue mucho peor, y no podían dar con el Hobbit. Todas las veces que contaron eran siempre trece. Gritaron y llamaron, «¡Vilo Bolsón! ¡Hobbit! ¡Tú, maldito Hobbit! ¡Eh, Hobbit maladado! ¿Dónde estás? Y otras cosas por el estilo, pero no hubo respuesta. Iban a abandonar toda esperanza cuando Dory dio con él por casualidad. Cayó sobre lo que creyó un tronco y se encontró con que era el Hobbit acurrucado y profundamente dormido. Después de mucho zarandearlo, consiguieron que despertase y Bilbo no pareció muy contento. «¿Tenía un sueño tan maravilloso?», gruñó, «todos participando de la más espléndida cena». «¡Cielos, está como Bombur!», dijeron. «No nos hables de cenas. Las cenas soñadas de nada sirven y no podemos compartirlas». «No hay nada mejor a mi alcance en este desagradable lugar», murmuró Bilbo, mientras se echaba otra vez al lado de los enanos e intentaba volver a dormir y tener de nuevo aquel sueño». Pero no fue la última vez que vieron luces en el bosque. Más tarde, cuando ya la noche tenía que haber envejecido, Kili, que estaba entonces de guardia, vino y los despertó a todos. «Ha aparecido un gran resplandor, no muy lejos», dijo. «Cientos de antorchas y muchas hogueras han sido encendidas de repente y por arte de magia. Escuchad el canto y las arpas». Después de quedarse un rato echados y escuchando, descubrieron que no podían resistir el deseo de acercarse y tratar, una vez más, de conseguir ayuda. Todos se incorporaron y esta vez el resultado fue desastroso. El banquete que vieron entonces era más grande y magnífico que antes. A la cabecera de una larga hilera de comensales estaba sentado un rey del bosque, con una corona de hojas sobre los cabellos dorados, muy parecido a la figura que Bombur había visto en sueños. La gente élfica se pasaba cuencos de mano en mano por encima de las hogueras. Algunos tocaban el arpa y muchos estaban cantando. Las cabelleras resplandecían ceñidas con flores, gemas verdes y blancas destellaban en cinturones y collares, y tanto las caras como las canciones eran de regocijo. Altas, claras y hermosas sonaban las canciones, y afuera salió Thorin, apareciendo entre ellos. Un silencio mortal cayó a mitad de una frase. Todas las luces se extinguieron, las hogueras se transformaron en humaredas negras. Brasas y cenizas cayeron sobre los ojos de los enanos, y en el bosque se oyeron otra vez clamores y gritos. Bilbo se encontró corriendo en círculos, así lo creía, y llamando y llamando. ¡Dorin, Ori! ¡Ori, Oin, Gloin! ¡Fili, Kili, Bombur, Bifur! ¡Balin, Duolin! Thorin, escudo de roble! Mientras gentes que no podía ver ni sentir hacían lo mismo alrededor, lanzando algún ocasional ¡Bilbo! «¡Bilbo!». Pero los gritos de los otros fueron haciéndose más lejanos y débiles, y aunque al cabo de un rato le pareció que se habían transformado en aullidos y distantes llamadas de socorro, todos los sonidos murieron al fin, y Bilbo se quedó solo en una oscuridad y un silencio completos. Aquel fue uno de los momentos más tristes de la vida de Bilbo, pero pronto decidió que era inútil intentar nada hasta que el día trajese alguna luz y que de nada servía andar a ciegas cansándose sin esperanzas de desayuno que lo reviviese. Así que se sentó con la espalda contra un árbol y no por última vez se encontró pensando en el distante agujero Hobbit y las hermosas despensas. Estaba sumido en pensamientos de panceta, huevos, tostadas y mantequilla cuando sintió que algo lo tocaba. Algo como una cuerda pegajosa y fuerte se le había pegado a la mano izquierda. Trató de moverse y descubrió que tenían las piernas ya sujetas por aquella misma especie de cuerda, y cuando trató de levantarse, cayó al suelo. Entonces, la gran araña, que había estado ocupada en atarlo mientras dormitaba, apareció por detrás y se precipitó sobre él. Bilbo solo veía los ojos de la criatura, pero podía sentir el contacto de las patas peludas mientras la araña trataba de paralizarlo con vueltas y más vueltas de aquel hilo abominable. Fue una suerte que volviese en sí a tiempo. Pronto no hubiera podido moverse, pero antes de liberarse tuvo que sostener una lucha desesperada. Rechazó a la criatura con las manos. Estaba intentando envenenarlo para mantenerlo quieto, como las arañas pequeñas hacen con las moscas, hasta que recordó la espada y la desenvainó. La araña dio un salto atrás y Bilbo tuvo tiempo para cortar las ataduras de las piernas. Ahora le tocaba a él atacar. Era evidente que la araña no estaba acostumbrada a cosas que tuviesen a los lados tales aguijones, o hubiese escapado mucho más a prisa. Bilbo se precipitó sobre ella antes que desapareciese y, blandiendo la espada, la golpeó en los ojos. Entonces la araña enloqueció y saltó y danzó y estiró las patas en horribles espasmos hasta que, dando otro golpe, Bilbo acabó con ella. Luego se dejó caer y durante largo rato no recordó nada más. Cuando volvió en sí, vio alrededor la habitual luz gris y mortecina de los días del bosque. La araña yacía muerta a un lado y la espada estaba manchada de negro. Por alguna razón, matar a la araña gigante, él, totalmente solo, en la oscuridad, sin la ayuda del mago, de los enanos o de cualquier otra criatura, fue muy importante para el señor Bolsón. Se sentía una persona diferente, mucho más audaz y fiera a pesar del estómago vacío, mientras limpiaba la espada en la hierba y la devolvía a la vaina. «Te daré un nombre», le dijo a la espada. «Te llamaré Aguijón». Luego se puso a explorar. El bosque estaba oscuro y silencioso, pero antes que nada tenía que buscar a sus amigos, como era obvio. Quizá no estuviesen lejos, a menos que unos trasgos, o algo peor, los hubieran capturado. A Bilbo no le parecía sensato ponerse a gritar, y durante un rato estuvo preguntándose de qué lado correría el sendero y en qué dirección tendría que ir para buscar a los enanos. «Oh, ¿por qué no habremos tenido en cuenta los consejos de Beorn y Gandalf?», se lamentaba. «¿En qué enredo nos hemos metido todos nosotros?». «Nosotros. Lo único que deseo es que fuésemos nosotros. Es horrible estar completamente solo». Por último, trató de recordar la dirección de donde habían venido los gritos de auxilio en la noche anterior, y por suerte, había nacido con una buena provisión de suerte, lo recordó bastante bien, como veréis enseguida. Habiéndose decidido, avanzó muy despacio, tan hábilmente como pudo. Los hobbits saben moverse en silencio, especialmente en los bosques, como ya os he dicho. Además, Bilbo se había puesto el anillo antes de ponerse en marcha, y fue por eso que las arañas no lo vieron ni oyeron cómo se acercaba. Se abrió paso sigilosamente durante un trecho cuando vio delante una espesa sombra negra, negra aún para aquel bosque, como la sombra de una medianoche inmutable. Cuando se acercó, vio que la sombra era en realidad una confusión de telarañas superpuestas. Vio también, de repente, que unas arañas grandes y horribles estaban sentadas por encima de él en las ramas, y con anillo o sin anillo, tembló de miedo al pensar que quizá lo descubrieran. Se quedó detrás de un árbol, observó a un grupo de arañas durante un tiempo, y al fin comprendió que aquellas repugnantes criaturas se hablaban unas a otras en la quietud y el silencio del bosque. Las voces eran como leves crujidos y siseos, pero Bilbo pudo entender muchas de las palabras. Estaban hablando de los enanos. «Fue una
1: lucha dura, pero valió la pena». Dijo una. «Sí, en efecto, qué pieles asquerosas y gruesas tienen. Ay, pero apuesto a que dentro hay buenos jugos. Sí, serán un buen bocado para cuando hayan colgado un poco en la tela», dijo otra. «No los colguéis demasiado tiempo», dijo una tercera. «No están muy gordos. Yo diría que no se alimentaron muy bien últimamente». Matadlos, os digo yo, si sea una cuarta. Matadlos ahora y colgadlos muertos durante un rato. Apostaría que ya están muertos, dijo la primera. No, no lo están. Acabo de ver a uno forcejeando, justo despertando de un sueño hermoso, diría yo. Os lo mostraré.
0: Una de las arañas gordas corrió luego a lo largo de una cuerda hasta llegar a una docena de bultos que colgaban en hilera de las ramas altas. Bilbo los vio entonces por primera vez suspendidos en las sombras y descubrió horrorizado que el pie de un enano sobresalía del fondo de algunos de los bultos y aquí y allá la punta de una nariz o un trozo de barba o de capuchón. La araña se acercó al más gordo de los bultos. «Es el pobre viejo Bombur, apostaría», pensó Bilbo, y la araña pellizcó la nariz que asomaba. Dentro sonó un débil gañido y un pie salió disparado y golpeó fuerte y directamente a la araña. Aún quedaba vida en Bombur. Se oyó un ruido como si hubieran pateado una pelota desinflada y la araña enfurecida cayó del árbol aferrándose a su
1: propia cuerda en el último instante. Las otras rieron. «Tenías bastante razón. La carne está todavía viva y coleando. Pronto acabaré con eso», siseó la araña colérica volviendo a trepar a la rama. Bilbo vio que había llegado
0: el momento de hacer algo. No podía llegar hasta donde estaban las bestias ni tenía nada que tirarles, pero mirando alrededor vio que en lo que parecía el lecho de un arroyo, seco ahora, había muchas piedras. Bilbo era un tirador de piedras bastante bueno y no tardó mucho en encontrar una lisa y con forma de huevo que le cabía perfectamente en la mano. De niño había tirado piedras a todo, hasta que las ardillas, los conejos y aún los pájaros se apartaban rápidos como el rayo en cuanto lo veían aparecer, y de mayor se había pasado también bastante tiempo arrojando tejos, dardos, bochas, boliches, bolos y practicando otros juegos tranquilos de puntería y tiro, aunque también podía hacer muchas otras cosas, aparte de anillos de humo, proponer acertijos y cocinar, que no he tenido tiempo de contaros. Tampoco lo hay ahora. Mientras recogía piedras, la araña había llegado hasta Pombur, que pronto estaría muerto. En ese mismo momento, Bilbo disparó. La piedra dio en la cabeza de la araña con un golpe seco y la bestia se desprendió del árbol y cayó pesadamente al suelo con todas las patas encogidas. La siguiente piedra que lanzó Bilbo atravesó zumbando una gran telaraña y rompiendo las cuerdas derribó a la araña que estaba allí sentada en el medio y que cayó muerta. A esto siguió una gran conmoción en la colonia de arañas y por un momento olvidaron a los enanos, os lo aseguro. No podían ver a Bilbo, pero no les costó mucho descubrir de qué dirección venían las piedras. Rápidas como el rayo, se acercaron corriendo y balanceándose hacia el hobbit, tendiendo largas cuerdas alrededor hasta que el aire pareció todo ocupado por trampas flotantes. Bilbo, de cualquier modo, se deslizó pronto hasta otro sitio. Se le ocurrió la idea de alejar más y más a las furiosas arañas de los enanos, si era posible, y hacer que se sintieran perplejas, excitadas y enojadas, toda la vez. Cuando medio centenar de arañas llegó al lugar donde él había estado antes, les tiró unas cuantas piedras más, y también a las otras que habían quedado a la retaguardia. Luego, danzando por entre los árboles, se puso a cantar una canción para enfurecerlas y atraerlas hacia él, y también para que lo oyeran los enanos. Esto fue lo que cantó. «Araña gorda y vieja que hilas en un árbol. Araña gorda y vieja que no alcanzas a verme. Venenosa, venenosa, no pararás. ¿No pararás tu hilado y vendrás a buscarme? Vieja tontona, toda cuerpo grande». «Vieja tontona, no puedes espiarme. Venenosa, venenosa, déjate caer, nunca me atraparás en los árboles». No muy buena quizá, pero no olvidéis que había tenido que componerla él mismo en el apuro de un difícil momento. De todos modos, tuvo el efecto que él había esperado. Mientras cantaba, tiró algunas piedras más y pateó el suelo. Prácticamente todas las arañas del lugar fueron tras él. Unas saltaban abajo, otras corrían por las ramas pasando de árbol en árbol o tendían nuevos hilos en sitios oscuros. Estaban terriblemente enojadas». Aun olvidando las piedras, ninguna araña había sido llamada venenosa, y desde luego tontona, era para cualquiera un insulto inadmisible. Bilbo se escabulló a otro sitio, pero por entonces muchas de las arañas habían corrido a diferentes puntos del claro donde vivían y estaban tejiendo telarañas entre los troncos de todos los árboles. Muy pronto, Bilbo estaría rodeado de una espesa barrera de cuerdas. Al menos, esa era la idea de las arañas. En medio de todos aquellos insectos que cazaban y tejían, Bilbo hizo de tripas corazón y cantó otra vez. La lobe perezosa y la loca cob... Tejen telas para cazarme. Más dulce soy que muchas carnes, pero no pueden encontrarme. Aquí estoy yo, mosca traviesa, y ahí vosotras, gordas y urañas. Jamás podréis atraparme en vuestras locas telarañas». Con eso se volvió y descubrió que el último espacio entre dos grandes árboles había sido cerrado con una telaraña, pero por fortuna no una verdadera telaraña, sin grandes hebras de cuerdas de doble ancho, tendidas rápidamente de acá para allá de tronco a tronco. Desenvainó la pequeña espada, hizo pedazos las hebras y se fue cantando. Las arañas vieron la espada, aunque no creo que supieran lo que era, y todas se pusieron a correr tras el hobbit, por el suelo y por las ramas, agitando las piernas peludas, chasqueando las pinzas, los ojos desorbitados, rabiosas, echando espuma. Lo siguieron bosque adentro hasta que Bilbo no se atrevió a alejarse más. Luego se escabulló otra vez, más callado que un ratón. Tenía un tiempo corto y precioso, lo sabía, antes de que las arañas perdieran la paciencia y volviesen a los árboles donde colgaban los enanos. Mientras tanto, tenía que rescatarlos lo más difícil era subir hasta la rama larga donde pendían los bultos. No me imagino cómo se las habría arreglado si, por fortuna, una araña no hubiera dejado un cabo colgando. Con ayuda de la cuerda, aunque se le pegaba las manos y le lastimaba la piel, trepó allá arriba y se encontró con una araña malvada, vieja, lenta y gruesa, que había quedado atrás y guardaba a los prisioneros, y que había estado entretenida pinchándolos para averiguar cuál era el más jugoso. Había pensado comenzar el banquete mientras las otras estaban fuera, pero el señor Bolsón tenía prisa, y antes de que la araña supiera lo que estaba sucediendo, sintió el aguijón de la espada y rodó muerta cayendo de la rama. El siguiente trabajo de Bilbo era soltar un enano. ¿Cómo lo haría? Si cortaba la cuerda, el enano maltrecho caería golpeándole contra el suelo, que estaba muy abajo. Serpenteando rama adelante, lo que hizo que los pobres enanos se balancearan y danzaran como fruta madura, llegó al primer vuelto. «Philly o Killy», se dijo viendo la punta de un capuchón azul que sobresalía de un extremo. «Más posiblemente Philly», pensó al descubrir la punta de una nariz larga que asomaba entre las cuerdas embarañadas. Inclinándose, consiguió cortar la mayor parte de las cuerdas pegajosas y fuertes, y entonces, en efecto, con un puntapié y algunas sacudidas, apareció la mayor parte de Philly. Me temo que Bilbo se rió viendo cómo agitaba las piernas y los brazos rígidos mientras danzaba con la cuerda de la telaraña en las axilas como uno de estos juguetes divertidos que se menean en un alambre». De algún modo, Philly se encaramó en la rama, y ahí ayudó todo lo posible al hobbit, aunque se sentía mareado y enfermo a causa del veneno de las arañas, y por haber estado colgado la mayor parte de la noche y el día siguiente envuelto y envuelto en hilos, solo con la nariz fuera para respirar. Tardó mucho tiempo en quitarse aquellas hebras bestiales de los ojos y las cejas, y en cuanto a la barba, tuvo que cortarse la mayor parte. Bien, Bilbo y Philly, juntos, alzaron primero a un enano y luego a otro, y cortaron las ataduras. Ninguno se encontraba mejor que Philly, y algunos bastante peor, pues apenas habían podido respirar. Ya veis, a veces las narices largas son útiles, y algunos parecían más envenenados. De este modo rescataron a Kili, Bifur, Bofur, Dori y Nori. El pobre viejo Bombur estaba tan exhausto, era el más gordo y lo habían pinchado y pellizcado constantemente, que rodó de la rama y ¡plaf! cayó al suelo, por fortuna sobre las hojas, y quedó allí tendido. Pero aún había cinco enanos que colgaban del extremo de la rama cuando las arañas comenzaron a volver, más rabiosas que nunca. Bilbo fue inmediatamente hasta el sitio en que la rama nació del tronco y mantuvo a raya a las arañas que subían trepando. Se había quitado el anillo cuando rescató a Philly y había olvidado ponérselo de nuevo, y ahora todas ellas farfullaban y siseaban.
1: «Ya te vemos, asquerosa criatura. Te comeremos y solo te dejaremos la piel y los huesos colgando de un árbol». «¡Ah, tiene un aguijón! ¿Verdad? Bueno, de todas maneras lo atraparemos y colgaremos cabeza abajo durante un día o dos». Mientras, los enanos
0: trabajaban en el resto de los cautivos y cortaban los hilos. Pronto liberarían a todos, aunque no estaba claro qué ocurriría después. Los arañas los habían capturado sin muchas dificultades la noche anterior, pero sorprendiéndolos en la oscuridad. Esta vez parecía que iba a librarse una terrible batalla. De repente, Bilbo cayó en la cuenta de que algunas arañas se habían reunido alrededor del viejo Bombur sobre el suelo, lo habían atado otra vez y se lo estaban llevando a rastras. Dio un grito y acuchilló a las bestias que tenía delante. Las arañas retrocedieron enseguida y Bilbo trepó y saltó desde el árbol justo en medio de las que estaban en el suelo. La pequeña espada era un tipo de aguijón que no conocían. ¿Cómo se movía de acá para allá? La hoja brillaba triunfante cuando traspasaba a las arañas. Seis de ellas murieron antes que el resto huyese y dejase a Bombur en manos de Bilbo. —¡Bajad, bajad! —le gritó a los otros enanos que estaban en la rama. —¡No os quedéis ahí! ¡Os echarán las redes encima! Pues veía que unas pocas arañas trepaban a los árboles vecinos, arrastrándose por la rama sobre la cabeza de los enanos. Los enanos bajaron gateando, o saltaron, o se dejaron caer, los once en montón, la mayoría muy temblorosos y torpes de piernas. Allí se encontraron al fin los doce, contando al pobre Bombur, a quien sostenían por ambos lados el primo Bifur y el hermano Bofur. Y Bilbo se movía alrededor y blandía a aguijón, y cientos de arañas los miraban con los ojos desorbitados, desde arriba, desde un lado, desde otro. La situación parecía bastante desesperada. Entonces comenzó la batalla. Algunos enanos tenían cuchillos, otros palos, y había piedras para todos, y Bilbo blandía la daga élfica. Una y otra vez las arañas fueron rechazadas y muchas murieron, pero esto no podía prolongarse. Bilbo estaba casi exhausto. Solo cuatro de los enanos se mantenían aún en pie, y pronto las arañas caerían sobre ellos como sobre moscas cansadas. Ya tejían de nuevo alrededor, de árbol en árbol. Bilbo al fin no pudo pensar en otro plan que comunicar a los enanos el secreto del anillo. Lo lamentaba bastante, pero no había otro remedio. «Voy a desaparecer», dijo. «Alejaré a las arañas de aquí, si puedo. Vosotros tenéis que manteneros juntos y escapar en la dirección opuesta. Por allí a la izquierda quizás se podría llegar al sitio donde vimos por última vez el fuego de los elfos». Tardaron en entender lo que se les decía, pues la cabeza les daba vueltas en medio de una confusión de gritos, palos y piedras que golpeaban, pero al fin Bilbo sintió que no podía esperar más. Las arañas estaban cerrando el círculo. De súbito se deslizó el anillo en el dedo y desapareció dejando estupefactos a los enanos. Pronto se oyeron gritos «¡Perezosa love, venenosa!» entre los árboles de la derecha. Esto enfureció mucho a las arañas. Dejaron de acercarse a los enanos y unas cuantas se volvieron hacia la voz. Venenosa las enojó tanto que perdieron el juicio. Entonces Balin, quien había entendido el plan de Bilbo mejor que los demás, se lanzó al ataque. Los enanos se unieron en un pelotón y descargaron una lluvia de piedras corriendo hacia la izquierda y atravesando el círculo. Lejos, detrás de ellos, los cantos y gritos cesaron de pronto. Esperando contra toda esperanza que no hubiesen capturado a Bilbo, los enanos siguieron adelante. No lo bastante deprisa, sin embargo. Se sentían enfermos, débiles y arrastraban las piernas y cojeaban, perseguidos por arañas que les pisaban los talones. Una y otra vez tenían que volverse y enfrentar a las criaturas que estaban casi encima de ellos y ya algunas arañas corrían por los árboles y dejaban caer unos largos y los pegajosos. Las cosas parecían haber empeorado otra vez, cuando de pronto Bilbo reapareció e inició un ataque desde un lado sobre las asombradas arañas. «¡Seguid, seguid!» gritó. «Yo seré quien clave el aguijón». Y así ocurrió. Se movía adelante y atrás, rascando los hilos de las arañas, cortándoles las patas y acuchillándoles los cuerpos gordos si se acercaban demasiado. Las arañas se hinchaban de rabia y farfullaban, y espumajeaban y siseaban horribles maldiciones, pero ahora tenían un miedo mortal a Aguijón y no se atrevían a acercarse. Así, mientras maldecían, la presa se les escapaba lenta e inexorablemente. Era una situación horrible y parecía durar horas. Pero al fin, cuando Bilbo sentía que ya no tenía fuerzas para levantar la mano y asestar otro golpe, de pronto abandonaron la persecución y no lo siguieron más, y volvieron decepcionadas a la tenebrosa colonia. Entonces, los enanos se dieron cuenta de que habían llegado al círculo en que habían ardido los fuegos de los elfos. No podían saber si era uno de los fuegos que habían visto la noche anterior, pero parecía que algún encantamiento bienhechor persistía en estos sitios, que a las arañas no les gustaba. De cualquier modo, la luz era más verde, los arbustos menos espesos y amenazadores, y ahora podían descansar y recobrar el aliento. Allí se quedaron un rato, resollando y jadeando, pero muy pronto los enanos empezaron a hacer preguntas. Querían que Bilbo les explicase bien el asunto de las desapariciones. Tanto les interesó la historia del anillo que por un momento olvidaron sus propios problemas. Balin en particular insistió en oír otra vez la historia de Gollum con acertijos y todo lo demás y con el anillo en el lugar que correspondía. Pero al cabo de un tiempo a la luz comenzó a declinar y se hicieron otras preguntas. ¿Dónde estaban y por dónde corría el camino? ¿Dónde habría comida y qué harían ahora? Estas preguntas fueron hechas una y otra vez y esperaban que el pequeño Bilbo conociese las respuestas. Por lo que podéis ver, habían cambiado mucho de opinión con respecto al señor Bolsón y ahora lo respetaban de veras, tal y como había dicho Gandalf. Ya no refunfuñaban y esperaban realmente que a Bilbo se le ocurriría algún plan maravilloso. Sabían demasiado bien que si no hubiese sido por el Hobbit, todos estarían ya muertos y se lo agradecieron muchas veces. Algunos de ellos incluso se pusieron de pie y los saludaron, inclinándose hasta el suelo, aunque el esfuerzo los hizo caer y durante un rato no pudieron incorporarse. Saber la verdad sobre las desapariciones no disminuyó de ningún modo la opinión que Bilbo les merecía, pues entendieron que tenía ingenio y también suerte y un anillo mágico y las tres cosas eran bienes muy útiles. En verdad lo elogieron tanto que Bilbo Bolsón llegó a sentir que había algo en él de aventurero audaz, al fin y al cabo, aunque se habría sentido aún mucho más audaz si hubiera tenido algo que comer. Pero no había nada, nada de nada, y ninguno estaba en disposición de ir a buscar algo o encontrar el sendero perdido. ¿El sendero perdido? En la fatigada cabeza de Bilbo no había otra cosa. Se sentó y clavó los ojos en los árboles que se sucedían en interminables hileras, y al cabo de un rato todos callaron otra vez. Todos excepto Balin. Mucho tiempo después de que los otros hubieran dejado de hablar y cuando ya habían cerrado los ojos, Balin seguía aún murmurando y riendo entre dientes. ¡Gollum! ¡Caramba! ¡Así fue como llegó a escabullirse delante de mí, no? Ahora me lo explico. Arrastrándose en silencio nada más, ¿no, señor Bolsón? Los botones todos sobre el umbral. El bueno de Bilbo. 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 Oh y poco después se quedó dormido y durante un largo rato no se oyó nada. De pronto, Duolín abrió un ojo y miró alrededor. «¿Dónde está Thorin?» preguntó. «Fue un golpe terrible». «Desde luego, solo eran trece, doce enanos y el hobbit». «¿Dónde pues estaba Thorin?» Se preguntaron qué desgracia habría caído sobre él, un encantamiento o quizás unos monstruos oscuros, y todos se estremecieron mientras se hacían perdidos allí en el bosque». Y así, cuando la tarde se hizo noche negra, cayeron uno tras otro en un sueño incómodo de horribles pesadillas. Y ahí tenemos que dejarlos por ahora, demasiado enfermos y débiles como para ponerse a vigilar o turnarse como centinelas. Thorin había sido capturado mucho antes que ellos. ¿Recordáis que Bilbo cayó dormido como un tronco cuando entró en el círculo de luz? La vez siguiente fue Thorin quien dio un paso adelante, y cuando la luz desapareció, cayó al suelo como una piedra encantada. Las voces de los enanos perdidos en la noche, los gritos cuando las arañas se precipitaron sobre ellos y los atacaron, y todos los ruidos de la batalla del día siguiente habían pasado inadvertidos para Thorin. Luego, los elfos del bosque se le echaron encima, y lo ataron y se lo llevaron. Por supuesto, las gentes de los banquetes eran elfos del bosque. Los elfos no son malos, pero desconfían de los desconocidos. Esto puede ser un defecto. Aunque dominaban la magia, andaban siempre con cuidado, aun en aquellos días distintos de los altos elfos del poniente, eran más peligrosos y menos cautos, pues muchos de ellos, así como los parientes dispersos de las colinas y montañas, descendían de las tribus antiguas que nunca habían ido a la tierra occidental de las hadas. Allí los elfos de la luz, los elfos del abismo y los elfos del mar vivieron durante siglos y se hicieron más justos, prudentes y sabios, y desarrollaron artes mágicas y la habilidad de crear objetos hermosos y maravillosos antes de que algunos volvieran al ancho mundo. En el ancho mundo, los elfos del bosque disfrutaban de los crepúsculos del sol y la luna, pero preferían las estrellas e iban de un lado a otro por los bosques enormes que crecían en tierras ahora perdidas. Habitaban la mayor parte del tiempo en los límites de las florestas, de donde salían a veces para cazar o cabalgar y correr por los espacios abiertos a la luz de la luna o de los astros, y luego de la llegada de los hombres se aficionaron más y más al crepúsculo y a la noche. Sin embargo, eran y siguen siendo elfos, y esto significa buena gente. En una gran cueva, algunas millas dentro del Bosque Negro, en el lado este, vivía en este tiempo el más grande rey de los elfos. Por delante de unas puertas de piedra corría un río que venía de las cimas de los bosques y desembocaba dentro y fuera de los pantanos, al pie de las altas tierras boscosas. Esta gran cueva, en la que se abrían a un lado y a otro otras cuevas más reducidas, se hundía mucho bajo tierra y tenía numerosos pasadizos y amplios salones, pero era más luminosa y saludable que cualquier morada de trasgos, y no tan profunda ni tan peligrosa. De hecho, los súbditos del rey vivían y cazaban en su mayor parte en los bosques abiertos y tenían casas o cabañas en el suelo o sobre las ramas. Las hayas eran sus árboles favoritos. La cueva del rey era el palacio, un sitio seguro para guardar los tesoros y una fortaleza contra el enemigo. Era también la mazmorra de los prisioneros, así que a la cueva arrastraron a Thorin, no con excesiva gentileza, pues no querían a los enanos y pensaban que Thorin era un enemigo. En otros tiempos habían librado guerras contra algunos enanos a quienes acusaban de haberles robado un tesoro. Sería al menos justo decir que los enanos dieron otra versión y explicaban que solo habían tomado lo que era de ellos, pues el rey elfo les había encargado que le tallesen la plata y el oro en bruto y más tarde había rehusado pagarles. Si el rey elfo tenía una debilidad, esa eran los tesoros, en especial la plata y las gemas blancas, y aunque guardaba muchas riquezas, siempre quería más, pensando que aún no eran tantas como las de otros señores elfos de antaño. La gente élfica nunca cavaba túneles, ni trabajaba los metales o las joyas, ni tampoco se preocupaba mucho por comerciar o cultivar la tierra. Todo esto era bien conocido por los enanos, aunque la familia de Thorin no había tenido nada que ver con la disputa de la que hablamos antes. En consecuencia, Thorin se enojó por el trato que había recibido cuando le quitaron el hechizo y recobró el conocimiento, y estaba decidido también a que no le arrancase ni una palabra sobre oro o joyas. El rey miró severamente a Thorin cuando lo llevaron a palacio y le hizo muchas preguntas. Pero Zorin solo contestó que se estaba muriendo de hambre. «¿Por qué tú y los otros intentasteis atacarnos tres veces durante la fiesta?» Preguntó el rey. «Nosotros no atacamos», respondió Zorin. «Nos acercamos a pedir porque nos moríamos de hambre». «¿Dónde están tus amigos y qué hacen ahora?» «No lo sé, pero supongo que muriéndose de hambre en el bosque». «¿Qué hacíais en el bosque?» «Buscábamos comida y bebida, pues nos moríamos de hambre». —Pero en definitiva, ¿qué asuntos trajo al bosque? —preguntó el rey, enojado. Zorin cerró entonces la boca y no dijo nada más. —Muy bien —exclamó el rey—, que se lo lleven y lo pongan a buen recaudo hasta que tenga ganas de decir la verdad, aunque tarde cien años. Entonces los elfos lo ataron con correas y lo encerraron en una de las cuevas más interiores de sólidas puertas de madera y lo dejaron allí. Le dieron buena comida y bebida en abundancia, pues los elfos no eran trasgos y se comportaban de modo razonable con los enemigos que capturaban, aunque los peores. Las arañas gigantes eran las únicas cosas vivientes con las que no tenían misericordia. Allí, en la mazmorra del rey, quedó el pobre Thorin, y después de haber dado gracias por el pan, la carne y el agua, empezó a preguntarse qué habría sido de sus infortunados amigos. No tardó mucho en saberlo, pues esto es parte del capítulo siguiente y el comienzo de una nueva aventura en la que el hobbit muestra otra vez su utilidad. Capítulo 9 Barriles de contrabando El día que siguió la batalla con las arañas, Bilbo y los enanos hicieron un último y desesperado intento por encontrar un camino de salida antes de morir de hambre y sed. Se incorporaron y fueron tambaleándose hacia el sitio en que corría el sendero, según decían 8 de los 13 pero nunca descubrieron si habían acertado. Un día, como todos los del bosque, se desvanecía una vez más en una noche negra, cuando las luces de muchas antorchas aparecieron de súbito todo alrededor, como cientos de estrellas rojas los elfos del bosque se acercaron cantando, armados con arcos y lanzas, y dieron el alto a los enanos. Nadie pensó en luchar. Aun si los enanos no se hubiesen encontrado en una situación tal que les alegraba realmente ser capturados, los pequeños cuchillos, las únicas armas que tenían, hubieran sido inútiles contra las flechas de los elfos que podían golpear el ojo de un pájaro en la oscuridad. De modo que se contentaron con detenerse, y se sentaron y aguardaron, todos excepto Bilbo, que se puso rápido el anillo y se deslizó a un lado. Así se explica que cuando los elfos ataron a los enanos en una larga hilera, uno tras otro, y los contaron, nunca encontraron ni contaron al hobbit. No lo oyeron ni lo sintieron mientras corría al trote bastante atrás de la luz de las antorchas mientras ellos llevaban a los prisioneros por el bosque. Les habían vendado los ojos a todos, pero esto no cambiaba mucho las cosas, pues a un bilbo, que podía utilizar bien los ojos, no podía ver a dónde iban, y de todos modos ni él ni los otros sabían de dónde habían partido». Bilbo trataba por todos los medios de no quedarse demasiado atrás, pues los elfos hacían marchar a los enanos con una rapidez que nunca habían conocido, sobre todo enfermos y fatigados como estaban. El rey había ordenado que se dieran prisa. De pronto, las antochas se detuvieron y el hobbit tuvo el tiempo justo para alcanzarlos antes de que comenzasen a cruzar el puente. Este era el puente que cruzaba el río y llevaba a las puertas del rey. El agua se precipitaba oscura y violenta por debajo, y en el otro extremo había portones que cerraban una enorme caverna en la ladera de una pendiente abrupta cubierta de árboles. Allí, las grandes hayas descendían hasta la misma ribera y hundían los pies en el río. Los elfos empujaron a los prisioneros a través del puente, pero Bilbo vaciló en la retaguardia. No le gustaba nada el aspecto de la caverna y solo en el último momento se decidió a no abandonar a sus amigos y se deslizó casi pisándole los talones al último de los elfos antes de que los grandes portones del rey se cerrasen detrás con un golpe sordo. Dentro, los pasadizos estaban iluminados con antorchas de luz roja y los guardias elfos cantaban marchando por los corredores retorcidos, entrecruzados y resonantes. No se parecían a los túneles de los trasgos, eran más pequeños, menos profundos y de un aire más puro. En un gran salón con pilares tallados en la roca viva, estaba sentado el rey elfo en una silla de madera labrada. Llevaba en la cabeza una corona de vallas y hojas rojizas, pues el otoño había llegado de nuevo. En la primavera se ceñía una corona de flores de los bosques. Sostenía en la mano un cetro de roble tallado. Los prisioneros fueron llevados ante el rey, y aunque él los miró con severidad, ordenó que los desataran, pues estaban andrajosos y fatigados. «Además, no necesitan cuerdas». Dijo, no hay escapatoria de mis puertas mágicas para aquellos que alguna vez son traídos aquí. Larga e inquisitivamente preguntó a los enanos sobre lo que hacían, y a dónde iban y de dónde venían, pero no consiguió sacarles más noticias que a Thorin. Se sentían desanimados y enfadados y ni siquiera intentaron parecer corteses. «¿Qué hemos hecho, oh rey?» dijo Balin, el más viejo de los que quedaban. «¿Es un crimen perderse en el bosque, tener hambre y sed y ser atrapado por las arañas? ¿Son acaso las arañas vuestras bestias domesticadas o vuestros animales falderos, y por eso os enojáis y las matamos?» Esta pregunta, desde luego, enojó aún más al rey, quien contestó. «Es un crimen andar por mi país sin mi permiso. ¿Olvidas que estabas en mi reino utilizando el camino que mi pueblo abrió una vez?» ¿Acaso por tres veces no acosasteis e importunasteis a mi gente en el bosque y despertasteis a las arañas con vuestros gritos y tumultos? Después de todo el disturbio que habéis provocado, tengo derecho a saber qué os trae por aquí, y si no me lo contáis ahora, os encerraré a todos hasta que hayáis aprendido a ser sensatos y a tener buenas maneras». Luego ordenó que pusieran a cada uno de los enanos en celdas separadas y les dieran comida y bebida, pero que no se les permitiese dejar el calabozo hasta que al menos uno de ellos se decidiera a decir todo lo que él quería saber. Pero no les dijo que Thorin había sido hecho prisionero. Bilbo mismo lo descubrió. Pobre señor Bolsón. Fue una larga y aburrida temporada la que pasó en aquel sitio, a solas y siempre oculto, nunca atreviéndose a sacarse el anillo y apenas atreviéndose a dormir, aún escondido en los rincones más oscuros y remotos que podía encontrar». Por hacer algo, se dedicó a recorrer el palacio del rey elfo. Unas puertas mágicas cerraban la entrada, pero a veces podía salir si era rápido. Compañías de los elfos del bosque, algunas veces con el rey a la cabeza, salían de cuando en cuando de cacería o a otros asuntos a los bosques y a las tierras del este. Entonces, si Bilbo se apresuraba, podía deslizarse fuera de detrás de ellos, aunque era un riesgo muy peligroso. Más de una vez estuvo a punto de ser alcanzado por las puertas cuando batían juntas al pasar el último elfo. Todavía no se atrevía a marchar entre ellos a causa de la sombra que echaba, tenue y vacilante a la luz de las antorchas, o por miedo a que tropezasen con él y lo descubriesen. Y cuando salía, lo que no era muy frecuente, no se servía de mucho. No deseaba abandonar a los enanos y, en verdad, sin ellos no hubiera sabido a dónde ir. No podía marchar al paso de los elfos cazadores durante el tiempo que estaban fuera, así que nunca descubría los caminos de salida del bosque y se quedaba errando tristemente por la floresta, aterrorizado de perderse hasta que aparecía una oportunidad de regresar. Además, pasaba hambre fuera, pues no era cazador, mientras que en el interior de las cavernas podía ganarse la vida de alguna forma, robando comida del almacén o la mesa cuando no había nadie a la vista. «Soy como un saqueador que no puede escapar, y ha de seguir saqueando miserablemente la misma casa, día tras día», pensaba. «Esta es la parte más monótona y gris de una desdichada, fatigosa e incómoda aventura. Desearía estar de vuelta en mi agujero hobbit, junto a mi propio fuego y a la luz de la lámpara». A menudo deseaba también enviar un mensaje de socorro al mago, pero aquello, desde luego, era del todo imposible, y pronto comprendió que si algo podía hacerse, tendría que hacerlo él mismo, solo y sin ayuda». Por fin, después de una o dos semanas de esta vida furtiva, observando y siguiendo a los guardias y aprovechando todas las oportunidades, se las arregló para descubrir dónde estaban encerrados los enanos. Encontró las doce celdas en sitios distintos del palacio y al cabo de un tiempo consiguió conocer el camino bastante bien. ¿Cuál no sería su sorpresa cuando oyó por casualidad una conversación de los guardianes y se enteró de que había otro enano en prisión en un lugar especialmente profundo y oscuro? Adivinó enseguida, por supuesto, que se trataba de Thorin y descubrió al poco tiempo que la suposición era correcta. Por último, después de muchas dificultades, consiguió encontrar el lugar cuando nadie rondaba y tener unas palabras con el jefe de los enanos. Thorin se sentía demasiado desdichado para que sus propios infortunios continuaran enfadándolo mucho tiempo y ya estaba pensando en contarle al rey todo lo del tesoro y la búsqueda, lo que prueba qué deprimido se sentía cuando oyó la vocecita de Bilbo en el agujero de la cerradura. No podía creerlo. Pronto, sin embargo, entendió que no podía estar equivocado y se acercó a la puerta y sostuvo una larga y susurrante conversación con el hobbit al otro lado. Así fue como Bilbo fue capaz de llevar en secreto un mensaje de Thorin a cada uno de los otros enanos prisioneros diciéndoles que Thorin, el jefe, estaba también en prisión, muy cerca, y que nadie revelara al rey el objeto de la misión. No todavía, no antes de que Thorin lo ordenase. Pues Thorin se sintió otra vez animado al oír cómo el hobbit había salvado a los enanos de las arañas, y resolvió de nuevo no pagar un rescate, prometiendo al rey una parte del tesoro, hasta que toda otra esperanza de salir de allí se hubiese desvanecido. En realidad, hasta que el extraordinario señor Bolson Invisible, de quien empezaba a tener en verdad una opinión muy alta, hubiese fracasado por completo en encontrar una solución más ingeniosa. Los otros enanos estuvieron por completo de acuerdo cuando recibieron el mensaje. Todos pensaron que las partes del tesoro que les tocaban, y de las que se consideraban los verdaderos dueños, a pesar de la situación en que se encontraban ahora y del todavía invicto dragón, se verían seriamente disminuidas si los elfos del bosque reclamaban una porción, y todos confiaban en Bilbo. Exactamente lo que Gandalf había anunciado, como veis. Tal vez esa era parte de la razón por la que se marchó y los dejó. Bilbo, sin embargo, no se sentía tan optimista. No le gustaba que alguien dependiera de él y deseaba que el mago estuviese al alcance. Pero era inútil. Quizás estaban separados por toda la oscura extensión del bosque negro. Se sentó y pensó, y pensó, hasta que casi le estalló la cabeza, pero no se le ocurrió ninguna idea brillante. Un anillo invisible era algo de veras valioso, aunque no de mucha utilidad entre 14. Pero desde luego, como habréis adivinado, al final rescató a sus amigos, y así es como sucedió. Un día, mientras curioseaba y deambulaba, Bilbo descubrió algo muy interesante. Los grandes portones no eran la única entrada a las cavernas. Un arroyo corría por debajo del palacio y se unía al río del bosque un poco al este, más allá de la cuesta empinada en la que se abría la boca principal. En la ladera de la colina donde nacía este curso subterráneo había una compuerta. La bóveda rocosa descendía a la superficie del agua y desde allí podía dejarse caer un portalón hasta el mismo lecho del río para impedir que alguien entrase o saliese. Pero el portalón estaba abierto a menudo, pues mucha gente iba y venía por la compuerta. Si alguien hubiese llegado por ese camino, se habría encontrado en un túnel oscuro y tosco que se adentraba en el corazón de la colina, pero debajo de las cavernas, en cierto sitio, el techo había sido horadado y tapado con grandes escotillas de roble que comunicaban con las bodegas del rey. Allí se amontonaban barriles y barriles y barriles, pues los elfos del bosque, y sobre todo el rey, eran muy aficionados al vino, aunque no había viñas en aquellos parajes. El vino y otras mercancías eran traídos desde lejos, de las tierras que habitaban los parientes del sur o de los viñedos de los hombres en tierras distantes. Escondido detrás de uno de los barriles más grandes, Bilbo descubrió las escotillas y para qué servían, y escuchando la charla de los sirvientes del rey, se enteró de cómo el vino y otras mercancías remontaban los ríos o cruzaban la tierra hasta el lago largo. Parecía que una ciudad de hombres aún prosperaba allí, construida sobre puentes, lejos, aguas adentro, como una protección contra enemigos de toda suerte, y especialmente contra el dragón de la montaña. Traían los barriles desde la ciudad del lago, remontando el río del bosque. A menudo los ataban juntos con grandes almadías y los empujaban aguas arriba con pértigas o remos. Algunas veces los cargaban en botes planos. Cuando los barriles estaban vacíos, los elfos los arrojaban a través de las escotillas, abrían la compuerta y los barriles flotaban fuera en el arroyo, bamboleándose hasta que al fin eran arrastrados por la corriente a un sitio distante, aguas abajo, donde la ribera sobresalía, de pronto, cerca de los lindos orientales del Bosque Negro. Allí eran recogidos y atados juntos y flotaban de vuelta a la ciudad, que se alzaba cerca del punto donde el río del bosque desembocaba en el lago largo. Bilbo estuvo sentado un tiempo meditando sobre esta compuerta y preguntándose si los enanos podrían escapar por allí, y al fin tuvo el desesperado esbozo de un plan. Habían servido la comida de la noche a los prisioneros. Los guardias se alejaron con pasos pesados, bajando los pasadizos, llevando la luz de las antorchas con ellos y dejando todo a oscuras. Entonces Bilbo oyó la voz del mayordomo del rey que daba las buenas noches al jefe de los guardias. «Ahora ven conmigo», dijo, «y preo el nuevo vino que acaba de llegar». —Estaré trabajando duro esta noche, limpiando las bodegas de barriles vacíos, de modo que tomemos un primer trago para que me ayude a trabajar. —Muy bien, rió el jefe de los guardias. Lo probaré contigo y veré si es digno de la mesa del rey. Hay un banquete esta noche y no habría que mandar nada malo. Cuando Bilbo oyó esto, se excitó sobremanera, pues entendió que la suerte lo acompañaba y que pronto tendría ocasión de intentar aquel plan desesperado. Siguió a los dos elfos hasta que entraron en una pequeña bodega y se sentaron a una mesa en la que había dos jarros grandes. Los elfos empezaron a beber y a reír alegremente. Una suerte de sus acompañó entonces a Bilbo. Tiene que ser un vino muy poderoso el que ponga somnoliento a un elfo del bosque, pero este vino, parecía, era de la embriagadora cosecha de los grandes jardines de Dorwinion, no destinado a soldados o sirvientes, sino solo a los banquetes del rey y para ser servido en cuencos más pequeños, no en los grandes jarros del mayordomo. Muy pronto, el guardia jefe inclinó la cabeza. Luego la apoyó sobre la mesa y se quedó profundamente dormido. El mayordomo continuó riendo y charlando consigo mismo durante un rato, distraído al parecer, pero luego él también inclinó la cabeza y cayó dormido y roncando al lado del guardia. El hobbit se escurrió entonces en la bodega y un momento después el guardia jefe ya no tenía las llaves, mientras Bilbo trataba tan rápido como le era posible a lo largo de los pasadizos hacia las celdas. El manojo de llaves le parecía muy pesado y a veces se le encogía el corazón, a pesar del anillo, pues no podía evitar que las llaves tintineasen de cuando en cuando, estremeciéndolo de pies a cabeza. Primero abrió la puerta de Balin y la cerró de nuevo con cuidado tan pronto como el enano estuvo fuera. Balin parecía muy sorprendido, como podéis imaginar, pero en cuanto dejó aquella habitación de piedra agobiante y minúscula, se sintió muy contento y quiso detenerse y hacer preguntas y conocer los planes de Bilbo y todo lo demás. «No hay tiempo», dijo el hobbit. «Simplemente sígueme. Tenemos que mantenernos juntos y no arriesgarnos a que nos separen. Tenemos que escapar todos o ninguno, y esta es nuestra última oportunidad. Si se descubre, ¿quién sabe dónde os pondrá el rey entonces? Con cadenas en las manos y también en los pies, supongo. No discutas, sé ¿eh? un buen muchacho». Luego fueron de puerta en puerta hasta que los siguieron los otros doce, ninguno de ellos demasiado ágil a causa de la oscuridad y el largo encierro. El corazón de Bilbo latía con violencia cada vez que uno de ellos tropezaba, gruñía o susurraba en las tinieblas. «Maldito sea este jaleo de enanos», se dijo, pero no ocurrió nada desagradable y no tropezaron con ningún guardia. En realidad, había un gran banquete otoñal aquella noche en los bosques y en los salones de arriba. Casi toda la gente del rey estaba de fiesta. Al fin, después de estrabillarse varias veces, llegaron a la mazmorra de Zorin, bien abajo, en un sitio profundo y por fortuna no lejos de las bodegas. «¿Qué te parece?», dijo Zorin cuando Bilbo le susurró que saliera y se uniera a los otros. Gandalf dijo la verdad como de costumbre. Eres un buen saqueador, parece, cuando llega el momento. Estoy seguro de que estaremos siempre a tu servicio, ocurra lo que ocurra. Pero, ¿qué viene ahora? Bilbo entendió que había llegado el momento de explicar el plan dentro de lo posible, aunque no sabía muy bien cómo reaccionarían los enanos. Estos temores estaban bastante justificados, pues lo que él les dijo no les gustó y se pusieron a refunfuñar y a gritar a pesar del peligro. «Nos magullaremos y nos haremos pedazos. Y nos ahogaremos también, seguro», dijeron. «Creímos que habías ideado algo sensato cuando te apoderaste de las llaves. Esto es una locura». «Muy bien», dijo Bilbo, desanimado y también bastante molesto. «Regresad a vuestras agradables celdas y os encerraré otra vez, y allí podéis sentaros cómodamente y pensar en un plan mejor. Aunque supongo que no conseguiré de nuevo las llaves, aun cuando me sintiese con ganas de intentarlo». Aquello fue demasiado para ellos y se calmaron. Al final, desde luego, tuvieron que hacer exactamente lo que Bilbo había sugerido, pues era obviamente imposible buscar y encontrar el camino en los salones de arriba o luchar y salir cruzando unas puertas que se cerraban por arte de magia. Y no era bueno refunfuñar en los pasadizos y esperar a que los capturasen otra vez. De modo que, siguiendo con cautela al hobbit, fueron a las bodegas inferiores. Pasaron ante la puerta de la pequeña bodega donde el jefe de los guardias y el mayordomo todavía roncaban felices con rostros sonrientes. El vino de Dorwinion produce sueños profundos y agradables. Habría una expresión diferente en la cara del jefe de los guardias al otro día, aun cuando Bilbo, antes de continuar, se deslizó sigiloso y amablemente le puso las llaves de vuelta en el cinturón. «Esto le ahorrará alguno de los problemas en que está metido», se dijo. «No era un mal muchacho y trató con decencia a los prisioneros». «¿Quedarán muy desconcertados? Pensarán que teníamos una magia muy poderosa para traspasar las puertas cerradas y desaparecer». «Desaparecer, tenemos que darnos prisa si queremos que así sea». Se encargó a Balin que vigilase al guardia y al mayordomo y que avisara si hacían algún movimiento. El resto entró en la bodega aledaña donde estaban las escotillas. Había poco tiempo que perder. En breve, como sabía Bilbo, algunos elfos bajarían a ayudar al mayordomo en la tarea de pasar los barriles vacíos por las puertas y echarlos a la corriente». Los barriles estaban ya dispuestos en hileras en medio del suelo, aguardando a que los empujasen. Algunos eran barriles de vino, y no muy útiles, pues no podían abrirse por el fondo sin hacer ruido ni cerrarse de nuevo con facilidad. Pero había algunos que habían servido para traer otras mercancías, mantequilla, manzanas y toda suerte de cosas, al Palacio del Rey. Pronto encontraron trece cubas con espacio suficiente para un enano en cada una. Algunas eran demasiado grandes y los enanos pensaron con angustia en las sacudidas y topetazos que soportarían dentro, aunque Bilbo puso paja y otros materiales para embalarlos lo mejor que pudo en tan corto tiempo. Por último, dos enanos estuvieron dentro de los barriles. Zorin había causado muchas dificultades, daba vueltas y se retorcía en la cuba y gruñía como perro grande en perrara pequeña, mientras que Balin, que fue el último, levantó un gran alboroto a propósito de los agujeros para respirar y dijo que se estaba ahogando aún antes de que le taparan el barril. Bilbo había tratado de cerrar los agujeros en los costados de los barriles y sujetar bien todas las tapaderas, y ahora se encontraba de nuevo solo, corriendo alrededor, dando los últimos retoques al embalaje y aguardando contra toda esperanza que el plan no fracasara. Había concluido con el tiempo justo. Solo uno o dos minutos después de encajar la tapadera de Balin, llegó un sonido de voces y un parpadeo de luces. Algunos elfos venían riendo y charlando y cantando a las bodegas. Habían dejado un alegre festín en uno de los salones y estaban resueltos a retornar tan pronto como les fuese posible. «¿Dónde está el viejo Galleon, el mayordomo?» dijo uno. «No lo he visto en la mesa esta noche. Tendría que encontrarse aquí ahora para mostrarnos lo que hay que hacer». «Me enfadaré si el viejo perezoso se retrasa», dijo otro. «No tengo ganas de perder el tiempo aquí abajo mientras se canta allá arriba». «¡Ja, ja, ja llegó una vieja carcajada. «Aquí está el viejo tunante con la cabeza metida en un jarro. Ha estado montando un pequeño banquete para él y su amigo el capitán». «¡Sacúdelo, despiértalo!», gritaron los otros impacientes. A Galion no le gustó nada que lo sacudieran y despertaran, y mucho menos que se rieran de él. «Estáis retrasados, gruñó. Aquí estoy yo, esperando y esperando mientras vosotros bebéis y festejáis y olvidáis vuestras tareas. No os maraville que caiga dormido de aburrimiento». «No nos maravilla», dijeron ellos, «cuando la explicación está tan cerca en un jarro». «Anda, vamos, déjanos probar tu soporífero antes de que comencemos la tarea. No es necesario despertar al joven de las llaves, por lo que parece ha tenido su ración». Bebieron entonces una ronda, y de repente todos se pusieron muy contentos, pero no perdieron por completo la cabeza. «¡Sálvanos, Gallion! gritó de pronto a alguien. «Empezaste la fiesta temprano y se te embotó el juicio. Has apilado aquí algunos toneles llenos en lugar de vacíos, a juzgar por lo que pesan». «Continuad con el trabajo», gruñó el mayordomo. «Los brazos ociosos de un levantacopas nada saben de pesos. Estos son los que hay que llevar y no otros. Haced lo que digo». «Está bien, está bien», le respondieron haciendo rodar los barriles hasta la abertura. «Tú serás el responsable si las cubas de mantequilla del rey y el vino son empujados al río para que los hombres del lago se regalen gratis» rueda 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 bajando a la cueva levantada arriba que gana plomo allá abajo van chocando en el fondo así cantaban mientras primero uno y luego otro los barriles bajaban retumbando a la oscura abertura y eran empujados hacia las aguas frías que corrían unos pies más abajo «Algunos eran barriles realmente vacíos, algunos eran cubas bien cerradas con un enano dentro. Todos cayeron uno tras otro, golpeando y entrechocándose, precipitándose en el agua, sacudiéndose contra las paredes del túnel y flotando lejos corriente abajo». Fue entonces precisamente cuando Bilbo descubrió de pronto el punto débil del plan. Seguro que ya os disteis cuenta hace tiempo y os habéis reído de él, pero no creo que hubierais conseguido ni la mitad de lo que él consiguió. Por supuesto, él no estaba en ningún barril, ni había nadie allí para embalarlo, aun si se hubiera presentado la oportunidad. Parecía como si esta vez fuese a perder de veras a sus amigos, ya habían desaparecido casi todos a través de la escotilla oscura, que lo dejarían atrás para siempre, de modo que él tendría que quedarse allí escondido como un saqueador sempiterno de las cuevas de los elfos, pues aun si hubiera podido escapar enseguida por los portones superiores no tenía muchas posibilidades de reencontrarse con los enanos, no sabía cómo llegar al sitio donde recogían los barriles. Se preguntó qué demonios les ocurriría sin él, pues no había tenido tiempo de contar a los enanos todo lo que había averiguado o lo que se había propuesto hacer una vez fuera del bosque. Mientras todos estos pensamientos le cruzaban por la mente, los elfos, que parecían ahora muy animados, comenzaron a entonar una canción junto a la puerta del río. Algunos habían ido ya a tirar de las cuerdas que alzaban la compuerta para dejar salir los barriles tan pronto como todos flotaran abajo. Bajas la rápida corriente oscura de vuelta a tierras que antaño conociste. Deja las salas y cavernas profundas, las escarpadas montañas del norte, donde el bosque tenebroso y ancho en sombras grises y oscas se inclina. Más allá de este mundo de árboles flota saliendo hacia la brisa, más allá de las cañadas y los juncos, más allá de las hierbas del pantano, en la neblina blanca que asciende del lago nocturno y de los charcos. Sigue, sigue a las estrellas que asoman arriba en cielos fríos y empinados. Gira con el alba sobre la tierra, sobre la arena, sobre los rápidos. Lejos al sur y más lejos al sur. Busca la luz del sol y la del día. De vuelta a los pastos y a los prados que a vacas y bueyes apacientan. De vuelta a los jardines de las lomas donde las vallas crecen y maduran bajo la luz del sol y bajo el día. Lejos al sur, más lejos al sur. Bajas la rápida corriente oscura de vuelta a tierras que antaño conociste. Ya el último de los barriles iba rodando hacia las puertas. Desesperado y no sabiendo qué hacer, el pobre pequeño Bilbo se aferró al barril y fue empujado con él sobre el borde. Cayó abajo en el agua fría y oscura, con el barril encima, y subió otra vez balbuceando y arañando la madera como una rata, pero a pesar de todos sus esfuerzos, no pudo trepar. Cada vez que lo intentaba, el barril daba una media vuelta y lo sumergía otra vez. El barril estaba realmente vacío y flotaba como un corcho. Aunque Bilbo tenía las orejas llenas de agua, aún podía oír a los elfos cantando arriba en la bodega. Entonces, de súbito, las escotillas cayeron y las voces se desvanecieron a lo lejos. Bilbo estaba ahora en un túnel oscuro, flotando en el agua helada, completamente solo. Pues no puedes contar con amigos que flotan encerrados en barriles. Muy pronto una mancha gris apareció delante, en la oscuridad. Oyó el chirrido de la contrapuerta que se levantaba y se encontró en medio de una fluctuante y entrechocante masa de toneles y cubas, todos empujando juntos para pasar por debajo del arco y salir a las aguas del río. Trató por todos los medios de impedir que lo golpearan y machacaran, pero al fin, los barriles apiñados comenzaron a dispersarse y a balancearse, uno por uno, bajo la arcada de piedra y más allá. Entonces, Bilbo vio que no le habría servido de mucho si hubiese subido a sobre el barril, pues apenas había espacio, ni siquiera para un hobbit, entre el barril y el techo ahora inclinado de la compuerta. Fuera salieron, bajo las ramas que colgaban desde las dos orillas. Bilbo se preguntaba qué sentirían en ese momento los enanos y si no estaría entrando mucha agua en las cubas. Algunas de las que pasaban flotando en la oscuridad junto a él parecían bastante hundidas en el agua y supuso que llevarían enanos dentro. «Espero haber ajustado bastante las tapas», pensó, pero enseguida estuvo demasiado preocupado por sí mismo para acordarse de los enanos. Conseguía mantener la cabeza sobre el agua de algún modo, pero templaba de frío y se preguntó si moriría congelado antes de que la suerte cambiase, cuánto tiempo sería capaz de resistir, y si podía correr el riesgo de soltarse e intentar nadar hasta la orilla. «La suerte cambió de pronto». La corriente arremolinada arrastró varios barriles a un punto de la ribera y allí se quedaron un rato, varados contra alguna raíz oculta. Bilbo aprovechó entonces la ocasión para trepar por el costado del barril, apoyado contra otro. Subió arrastrándose como una rata ahogada y se tendió arriba, tratando de mantener el equilibrio. La brisa era fría, pero mejor que el agua, y esperaba no caer rodando de repente. Los barriles pronto quedaron libres otra vez y giraron y dieron vueltas río abajo, saliendo a la corriente principal. Bilbo descubrió entonces que era muy difícil mantenerse sobre el barril, tal como había temido, y además se sentía bastante incómodo. Por fortuna, Bilbo era muy liviano y el barril grande y bastante deteriorado, de modo que había embarcado una pequeña cantidad de agua. Aun así, era como cabalgar sin brida ni estribos un pony panzudo que no pensara en otra cosa que en revolcarse sobre la hierba. De este modo, el señor Bolsón llegó por fin a un lugar donde los árboles raleaban a ambos lados. Alcanzaba a ver el cielo pálido entre ellos. El río oscuro se ensanchó de pronto y se unió al curso principal del río del bosque, que fluía precipitadamente desde los grandes portones del rey. En la móvil superficie de una extensión de agua que las sombras ya no cubrían, se reflejaban las nubes y las estrellas en luces danzantes y rotas. Las rápidas aguas del río del bosque llevaron toda la compañía de toneles y cubas a la ribera del norte, donde habían abierto una ancha bahía. Esta tenía una playa de guijarros al pie del barranco y estaba cerrada en el extremo oriental por un pequeño cabo sobresaliente de roca dura. Muchos de los barriles encallaron en los bajíos arenosos, aunque unos pocos fueron a golpear contra el dique de roca. Había gente vigilando las riberas. Empujaron rápidamente y movieron con pértigas todos los barriles hacia los bajíos, y los contaron y ataron juntos y los dejaron allí hasta la mañana. Pobres enanos. Bilbo no estaba tan mal ahora. Bajó deslizándose del barril y badeó el río hasta la orilla y luego se escurrió hacia unas cabañas que alcanzaba a ver cerca del río. Si tenía la oportunidad de tomar una cena sin invitación, esta vez no lo pensaría mucho. Se había visto obligado a hacerlo durante mucho tiempo, ahora sabía demasiado bien lo que era tener una verdadera hambre y no solo un amable interés por las delicadezas de una despensa bien provista. Había llegado a ver la luz de un fuego entre los árboles y era una luz atractiva. Las ropas caladas y entrajosas se le pegaban frías y húmedas al cuerpo. No es necesario contaros mucho de las aventuras de Bilbo aquella noche, pues nos estamos acercando ya al término del viaje hacia el este, llegando a la última y mayor aventura, de modo que hemos de darnos prisa. Ayudado, como es natural, por el anillo mágico, a Bilbo le fue muy bien al principio, pero al cabo fue traicionado por sus pisadas húmedas y el rastro de gotas que iba dejando donde quiera que fuese o se sentase, y luego se puso a lagrimear y cuando intentaba ocultarse era descubierto por las terribles explosiones de unos estornudos contenidos. Muy pronto hubo una gran conmoción en la villa ribereña, mas Bilbo escapó hacia los bosques llevando una hogaza y un pellejo de vino y un pastel que no le pertenecían. El resto de la noche tuvo que pasarla mojado como estaba y sin fuego, pero el pellejo de vino lo ayudó y hasta alcanzó a dormitar un rato sobre unas hojas secas, aunque el año estaba avanzado y el aire era cortante. Despertó de nuevo con un estornudo especialmente ruidoso. La mañana era gris y había un alegre alboroto río abajo. Estaban construyendo una almadía de barriles y los elfos de la almadía la llevarían pronto aguas abajo hacia la ciudad del lago. Bilbo estornudó otra vez. Las ropas ya no le chorreaban, pero tenía el cuerpo helado. Descendió gateando tan rápido como se lo permitían las piernas entumecidas y logró alcanzar justo a tiempo el grupo de toneles sin que nadie lo advirtiera en la confusión general. Por suerte, no había solo entonces que proyectase una sombra reveladora y por misericordia no estornudó otra vez durante un buen rato. Hubo un poderoso movimiento de pértigas. Los elfos que estaban en los bajíos impelían y empujaban. Los barriles, ahora amarrados entre sí, se rozaban y crujían. «¡Es una carga pesada!» gruñan algunos. «Flotan muy bajos, algunos no están del todo vacíos. Si hubiesen llegado a la luz del día, podríamos haberles echado una ojeada». Dijeron. «¡Ya no hay tiempo!» gritó el elfo de la almadía. «¡Empujad!» Y allá fueron por fin, lentamente al principio, hasta que dejaron atrás el cabo rocoso, donde otros elfos esperaban para apartarlos con pértigas, y luego, más y más rápido, cuando entraron en la corriente principal y navegaron y fueron alejándose aguas abajo hacia el lago. Habían escapado de las mazmorras del rey y habían atravesado el bosque, pero si vivos o muertos, todavía estaba por verse».